0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la séptima semana del Tiempo Ordinario. Un martes que es 21 de febrero. La Iglesia celebra en este día la memoria de San Pedro Damián es un santo medieval que nació en la ciudad de Rávena en Italia en el año 1007 realizó estudios y se ejercitó como profesor pero siendo llamado a la vida monástica quiso retirarse al yermo de Fonte Avellana allí practicó la vida monástica y fue elegido prior. Propagó mucho la vida monástica cenobítica eremítica por toda la Italia. Y en aquella época también por su prudencia, sus estudios, su buena formación, fue consejero de papas, bien actuando para ellos como legado, bien escribiéndole acerca de ciertos asuntos de la Iglesia y dándoles consejos en el tema de la reforma de la Iglesia. Fue hecho cardenal por el Papa Esteban IX y obispo de Ostia, cerca de Roma. Murió en el año y dos. y fue venerado al poco tiempo como santo por todas las gentes que lo conocían, y en aquellos lugares donde se había extendido su fama de santidad. Vamos a escuchar ahora la proclamación del Evangelio de la Misa, un texto de San Marcos, del capítulo 9, los versículos treinta al treinta y siete que dicen así. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea, no quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán. Y después de muerto, a los tres días, resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa, les preguntó, de qué discutíais por el camino. Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como éste en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Continuamos con la lectura de San Marcos. Y nos encontramos con que Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. Se están alejando del monte Tabor donde ha tenido lugar la transfiguración y de aquella llanura al pie del monte donde él ha liberado a un niño, a un muchacho que estaba poseído por un espíritu inmundo le ha enseñado a sus discípulos que esa especie de demonios solamente podía ser expulsada con oración ahora está atravesando Galilea Y de nuevo, como anteriormente, como en otras ocasiones, no quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Fíjense que con cierta frecuencia pasa esto. No siempre el Señor lo consigue. Recuerden cuántas veces Él intentó quedarse a solas con los doce, retirarse a una orilla apartada del lago de Galilea, pero la gente lo había ido siguiendo por tierra y allí estaban donde él desembarcara. De nuevo atravesando Galilea trata de pasar desapercibido, no por comodidad, no para que no le molestaran, sino porque Jesús quiere dar una formación especial a los doce. Él iba a instituir su iglesia sobre la firmeza de la roca apostólica. Iban a ser los apóstoles los que dieran testimonio de él, dieran testimonio de él con su vida y con su muerte, con su predicación y con su vida santa. Y estos apóstoles iban a su vez a imponer las manos y nombrar sucesores y nombrar colaboradores presbíteros y establecer la iglesia por todas partes. Ellos tenían necesidad de un cultivo especial, de un trato particular con Jesús, porque luego su tarea no iba a ser fácil, cierto que recibirían el Espíritu Santo que los convertirían en testigos, pero aún así, ese trato personal y continuado con Jesús era imprescindible y tenía que ser cultivado en el poco tiempo que Jesús conviviría con ellos. ¿Y de qué les iba instruyendo? San Marcos nos lo dice. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Resulta que está repitiendo otra vez el anuncio de pasión y muerte que había realizado no hacía demasiado tiempo por las aldeas de Cesarea de Filipo, donde se había retirado de nuevo con los apóstoles. Ahora parece urgente esta predicación de Jesús para un grupo muy reducido de personas. El anuncio de que su destino no era el triunfo apabullando a enemigos humanos, no, el triunfo iba a ser sobre los enemigos espirituales y ese triunfo no lo iba a alcanzar de otra manera sino luchando, en ese combate, en esa agonía de la pasión y aceptando la muerte por amor al Padre y en obediencia perfecta al Padre por eso Jesús tiene que ir haciéndoles a la idea. Esto tienen que ir aceptándolo para que cuando llegue el momento no se escandalicen. Segundo anuncio de la pasión. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. ¿Y esto acaso no podía evitarse? No, no es que no pueda evitarse humanamente. Es que Jesús camina decididamente ...hacia esta entrega de su vida... ...hasta esta aceptación plena... ...de la voluntad del Padre... ...y la voluntad del Padre... ...es que entregue su vida... ...por los hombres... ...porque tanto amó Dios al mundo... ...que entregó... ...a su Hijo único... ...y lo matarán... ...por tanto Jesús... ...antes que nada... ...anuncia esa muerte violenta y trágica que va a sufrir de parte de los hombres pero sigue enseñando y después de muerto a los tres días resucitará esto ya lo había anunciado el Señor en Cesarea de Filipo y sin embargo parece que pasó desapercibido todos lo habían oído pero parece que nadie lo había entendido porque nadie preguntó acerca de esta cuestión. Simón Pedro reaccionó verdaderamente escandalizado, se puso a reprenderlo a solas, llevándolo aparte, de forma que Jesús tuvo que reprenderlo a él, a Simón Pedro, eso sí, no aparte, sino delante de todos los demás, de una manera ejemplar. Los otros no se atrevieron a rechistar. Jesús había dicho a Pedro, apártate de mí, Satanás, fueron palabras duras para alguien que había olvidado y abandonado a su familia, a su profesión, para seguir al Señor incondicionalmente. Pero Jesús no se anduvo con paños calientes, fue directo. De nuevo, ahora, cuando anuncia por segunda vez la pasión, repite la segunda parte del misterio pascual. El misterio pascual no es solamente un misterio de muerte, es también un misterio de vida, misterio de muerte y resurrección. Después de muerto, a los tres días, resucitará por segunda vez y nadie le pregunta nada acerca de esta vital cuestión. Más veces anunciaría el Señor su pasión y siempre anunciaría su resurrección. Sin embargo, cuando estos acontecimientos tuvieron lugar, los apóstoles aterrados huyeron y cuando lo vieron resucitado tardaron mucho en creer en él, estaban aturdidos por lo novedoso, no creían que pudiera ser él, pensaban que era un fantasma. ¡Qué poca atención a la enseñanza de Jesús! Pero no critiquemos a los apóstoles. ¿Acaso a nosotros no nos pasa algo muy parecido? ¿Cuántas veces hemos recibido la misma enseñanza del Señor? ¿Cuántas veces hemos meditado las mismas palabras del Señor en el Evangelio? Y sin embargo no nos hemos convertido, no las hemos creído de veras, las hemos echado en saco roto. Por eso no seamos duros a la hora de juzgar a los apóstoles cuando nosotros somos peores que ellos. Nosotros que hemos recibido el testimonio de los apóstoles y de multitud de cristianos que nos han precedido con el signo de la fe, con la confesión de la fe. Dice San Marcos que no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. No entendían lo de la resurrección de los muertos. Yo comprendo que era difícil de creer, pero de comprender por qué. Dentro de esa teología de la doctrina judía, especialmente la predicada por los fariseos, por la escuela farisea. La resurrección de los muertos ocupaba un lugar importante. Los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos y la mayoría de, del pueblo, de la población, sí creían en la resurrección. Sin embargo, dice San Marcos, no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. Y esto es lo peor, porque, como dice un refrán, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Ellos tienen allí a Jesús, a quien les une una relación estrechísima de discipulado. Y sin embargo, en esta ocasión, ellos que tantas veces han preguntado, por ejemplo, acerca del sentido de las parábolas, que han preguntado hace poco por qué no habían podido expulsar aquel demonio que poseía al niño. Sin embargo, de esto no se atreven a preguntarle. Intuyen que es un misterio de dolor y prefieren mirar a otro lado, Hacerse los sordos. Y así continúan el camino. Continúan atravesando Galilea. ¿A dónde se dirige Jesús? Al hogar de Pedro. Quizás también de Andrés. Donde él tiene establecido su domicilio durante la vida pública. Llegaron a Cafarnaún, narra el evangelista. Y una vez... En la casa les pregunto por de qué discutíais por el camino. Ellos no contestaron. Por el camino podrían haber preguntado a Jesús, pero callan. Y ahora en casa es Jesús quien les pregunta a ellos y también callan. Ni preguntan ni responden. Parece que ellos son en parte como aquel niño endemoniado que estaba sordo y mudo. Así lo increpó Jesús, demonio sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él. Y el demonio salió. Pero ahora los que parecen sordos y mudos son los apóstoles que oyen sin entender, sin querer entender, que son incapaces de preguntar, que son incapaces de responder. La causa la dice San Marcos. Por el camino habían discutido de algo de lo que se sentían avergonzados. Les costaba trabajo reconocerlo ante Jesús. Habían discutido quién era el más importante. ¿Y por qué se sentían profundamente avergonzados por aquello? Por una sencilla razón, porque no era la primera vez que lo habían dicho. No era la primera vez que habían discutido este tema. Se estableció entre ellos unos celos, una ambición que les movía a querer ser considerados los más importantes o los más amados de Jesús como algo positivo era que todos se sentían importantes para Jesús todos se sentían llamados elegidos por Jesús todos se sentían especiales pero lo malo era que todos querían ser los más importantes los más especiales los más amados habían discutido en otras ocasiones ya acerca de esto y Jesús ya se lo había reprochado a los apóstoles ya les había dicho que entre ellos de eso ni hablar pero ellos seguían r que r siempre que se consideraban a, a salvo de los oídos de Jesús que Jesús no se enterase y ahora al llegar a casa el Señor les pregunta, ¿acaso le mentirán? No se atreven tampoco a mentir. Ellos no quieren cometer ese pecado, pero tampoco se atreven a hablar. Jesús se sentó. En otras ocasiones Jesús se ha sentado en momentos en que cualquier hombre se llenaría de impaciencia. Por ejemplo, cuando Jesús, al atracar en cierta orilla del lago de Genezaret, se encontró que la multitud de la que había tratado de escapar se encontraba allí esperándole. Y él sintió lástima de ellos, porque los contempló como un rebaño de ovejas que no tiene pastor. Aquella gente no tenía quien les hablase de Dios. Quién les enseñara los misterios del reino. No estaban gobernados con, por un pastor y sin embargo ellos eran rebaños de Dios y la voluntad de Dios era que fueran pastoreados, apacentados, conducidos, curados. Por eso el Señor se sentó y se puso a enseñarles con calma, con paciencia. Ante este silencio culpable de los apóstoles el señor adopta la misma actitud se sentó y llamó a los doce de nuevo va a comenzar a enseñar lo había hecho por el camino por eso había tratado de pasar desapercibido de viajar de incógnito a través de Galilea pero no han aprovechado demasiado sus apóstoles por eso ahora tiene que sentarse, después de la fatiga, de la caminata, del viaje, y ahora no puede entregarse al sueño reparador. Ahora tiene que seguir enseñando a los suyos con toda paciencia, con todo amor, con toda condescendencia ante su debilidad. Les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos el querer ser importantes es consustancial al espíritu humano todos anhelamos deseamos lo mejor todos estamos sedientos de grandeza la cuestión es que hay que tratar de orientar esa grandeza evitar que esa grandeza nos lleve a una exaltación de nuestra propia persona en la soberbia en la avaricia, etc. El que quiera ser grande es legítima ese deseo de grandeza en el corazón del hombre, ese que sea el último de todos. Ahí está el secreto de la grandeza humana, del corazón humano que anhela el primer puesto que sea el último de todos y el servidor de todos. Entonces no hay problema, entonces no hay peligro, entonces los apóstoles serán como su maestro, que no vino a ser servido, sino a servir y a entregar su vida en rescate por todos. Y Jesús toma a un niño, se lo acerca, lo pone en medio de ellos, lo abraza. ¿Quién era ese niño? Seguramente alguien de la familia de Pedro o de Andrés puede ser que un hijo suyo o un sobrino él lo abraza a aquel niño y les dice el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí y el que me acoge a mí no me está acogiendo a mí sino a aquel al que me ha enviado es decir al padre acogiendo al débil al pequeño, al que no tiene importancia, ocupándose de él, ese se está ocupando y acogiendo a Jesús, su maestro. Ese es el más importante. Y el que acoge a Jesús, acoge al Padre. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.